0: nadmiar ambicji, zbyt ciężkie trenowanie i tak dalej, i tak dalej. To takie błędy, które popełniłem, które sprawiły, że, 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 że ta kariera e, podjąłem decyzję. I słuszną dzisiaj z perspektywy czasu, chyba najlepszą, jaką mogłem podjąć, bo pewnie nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, gdybym wcześniej skończył biegać.
1: Bohater maratonu Dzień dobry, witam słuchacze na kolejnym odcinku podcastu Maraton Bohaterów. Dzisiaj podcast wyjątkowy, bo wyjątkowe osoby, przede wszystkim prowadzący. Zacznę od naszego nowego prowadzącego Marcina Maszkę, z którym mieliście okazję się spotkać na naszej ubiegłorocznej edycji Silesia Maraton. Poprowadzi również i tegoroczny maraton. Także dzień dobry, witam Cię bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie, a przywitał mnie Bogdan Witwicki, dyrektor Silezja Maraton. Naszym dzisiejszym gościem i tutaj najserdeczniejsze powitania jest prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, pan Witold Bańka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To może przejdziemy od razu do konkretnych pytań, do konkretnej rozmowy. Bardzo się cieszymy, że zawitał Pan na swoją ziemię, tak? jest Pan Tyszaninem. Także bardzo się cieszymy, że odwiedził Pan miejsce, które jednoznacznie kojarzy się Polakom z lekkoatletyką i pośrednio z Panem. Tak? Świetna kariera sportowa, no a teraz, teraz dużo działań wokół sportowych. I tutaj właśnie będziemy mieli związane z tym parę pytań. No ale zaczniemy od tego, takiego bardzo może filozoficznego pytania, Czy w chwili obecnej wyobraża pan sobie życie bez biegania, bez sportu, bez aktywności fizycznej?
0: No zdecydowanie nie, dlatego że sport był i jest częścią mojego życia już absolutnie nieodłączną, on mnie ukształtował i i, i tak naprawdę cały czas jestem z nim związany. Wiadomo, że teraz już w zupełnie innej roli, ale ale staram się tę aktywność fizyczną utrzymywać. Nie zawsze to jest takie łatwe ze względu na obowiązki i takie regularne. Będąc już sportowym emerytem, staram się od czasu do czasu potruktać, pobiegać i tak naprawdę, żeby podtrzymywać kondycję fizyczną.
2: No właśnie, czy jest jakiś konkretny przepis, jakiś konkretny plan na to, żeby osoba tak bardzo zajęta na co dzień jeszcze znalazła czas na aktywność fizyczną. Pytam dlatego, że wśród naszych uczestników maratonu jest wiele osób prowadzących różne firmy, osób publicznych, osób, które jak tak patrzymy na ich kalendarze, mają 24 godziny wyjęte z życia, a mimo to znajdują czas. Jaki jest według Pana taki złoty środek, przepis o to, żeby trochę pobiegać? Znaczy przede wszystkim dobra
0: organizacja czasu. Myślę, że paradoksalnie dobrzy menedżerowie, osoby, które są bardzo zajęte. Im bardziej człowiek jest zajęty, tym bardziej jest zmuszony do tego, żeby sobie organizować ten czas i to jest tak naprawdę takie otwarcie furtki do tego, żeby biegać, żeby właśnie w tym, w tej tej organizacji czasu znaleźć tą przestrzeń na aktywność fizyczną i bieganie może odświeżać umysł. Ja muszę powiedzieć, że w trakcie biegania wszystkie najlepsze pomysły, jakie mi przyszły do głowy w życiu, związane z zarządzaniem, czy to w mojej poprzedniej u ministra sportu i turystyki, czy, czy władzie na, 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 narodziły się w trakcie, w trakcie biegania, gdzie miałem trochę czasu też, żeby przemyśleć pewne rzeczy, odświeżyć umysł, więc to jest to jest dobry czas na pewno na to, żeby żeby ten, to bieganie też było dla tych osób zajętych takim czasem regeneracji, ale takiego też spokojnego przemyślenia sobie tego, co się w ciągu dnia udało
2: zrealizować, bądź przemyślenia przyszłych planów. A taka przebieżka, jeżeli chodzi o dystans na właśnie, na zbieranie myśli to jest dla Pana 10 km 5, czy pół maraton, czy cały maraton? Nie, nie, no ja już ten, ten czas takiego dłuższego też, też
0: biegania jeśli chodzi o kilometraż mam, mam za sobą ze na czas, ja tak między, między 7 ma 10 km, staram się regularnie, regularnie truktać, biegać.
1: A dopytam się właśnie o te początki biegowe, bo y, każda osoba, która y, poszpera troszeczkę w internecie, no doczyta y, o Pana karierze sportowej. Y, wiemy, że startował Pan i to z wielkimi sukcesami y, na dystansie 400 metrów. Jak to się zaczęło? Ja zaczynałem jak
0: większość młodych chłopaków od piłki nożnej, po czym, po czym zostałem zaprowadzony do trenera w świętej pamięci Jana Dery, który był trenerem też moich rodziców. Moi rodzice biegali mama 800 metrów, tata 1500. No i tak właściwie zaczęła się ta przygoda z, właśnie z, z atletyką. Właściwie stosunkowo późno, bo w, w, miałem 17 lat, kiedy zacząłem biegać, trenować 400 metrów. Więc to był taki przeskok z piłki e, i, i no i tak, ta, tak, to się, tak to się potoczyło. Takie były początki. Ja nie planowałem oczywiście zostać lekkoatletą myślałem, że będę grał w piłkę. Szczęśliwie, e, szczęśliwie dobrze wybrałem królową sportu. Czy bieganie ma pan w genach? Jakby nie mówić. To prawda, tak, tak. To, to jakby m, było mi chyba pisane, a, a zważywszy na to, że zostałem zaprowadzony do trenera, który m, bez. M, dzięki któremu, można powiedzieć, moi rodzice się poznali, bo poznali się w klubie lokotetycznym w GKS-ie Tychy.
1: E, no to, no to tak, tak, tak to się potoczyło. Słuchacie podcastu Bohater Maratonu. A skąd przeskok y, z 400 metrów na maraton? Mhm. Bo również e, miał Pan okazję próbować na... E, no. próbować, e, osiągać, e, ukończyć, ukończyć... To jest, ciekawa, to jest ciekawa
0: historia. Znaczy, tak, mój tata też biegał, biegał maraton, właściwie pierwsze maratony warszawskie w latach 80 ukończył tam życiówkę 2-30, także bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Wiadomo, jak na tamte czasy też, też był amatorem właściwie i pierwszy jego start w życiu w maratonie to był chyba 2,54 e, pobieg ja sobie tak żartowałem, że kiedyś, kiedyś się zmobilizuję, no to to pobiegnę, to będę chciał połamać w pierwszym starcie 3 godziny, ale oczywiście nie, nie, nie miałem w sobie na tyle siły determinacji, pamiętam e, pewnego razu przyszedł do mnie Darek Laksa, zawodnik i mówi, czy nie chciałbym jako 400, 400 metrowiec, były 400 metrowiec, to był w 2015 roku, w marcu bodajże czy nawet wcześniej pobiec tak charytatywnie w maratonie w Krakowie z Zuzią, dziewczynką niepełnosprawną, żebyśmy pchali, pchali wózek z nią na taką akcję charytatywną. Ja się zgodziłem, troszeczkę pobiegałem, przygotowałem się do tego maratonu, ale raczej mieliśmy w planie zupełnie tak przebiec kompletnie rekreacyjnie, powiedzmy, No ale tak się skończyło, skończyło się na 3,34 w tym starcie, zmienialiśmy się właściwie co kilometr, to był oczywiście bardzo profesjonalny wózek z Zuzią, mchaliśmy Zuzie, i to był dla mnie trochę tak szok, bo zaczęliśmy bardzo wolno ten maraton, nie wiedziałem kompletnie czego się mogę spodziewać i może dobrze i tak tak ukończyliśmy i po tym wyniku trochę zaskakującym tak sobie postanowiłem, że, że przygotuję się do maratonu, w Poznaniu i to było zaraz październik 2015 roku. Przygotowałem się 2-3 miesiące, właściwie się bo tak bawiłem, bo tym treningiem i, i tam udało mi się połamać, tam dokładnie 2,58-45. Połamałem te 3 godziny, bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajny, fajny, fajny bieg. A i to był ostatni, a później już przygoda ministerialna. No i i można powiedzieć, że tego czasu już na, na dalsze bieganie maratonów nie było, a chyba ambicja nie pozwala mi tak wystartować tak, żeby sobie tylko wystartować, jak to się mówi, przeczłapać ten maraton,
2: więc może dlatego... Te dwa mam tylko za sobą. No właśnie, wielu wielu maratończyków mówi, że maraton to taki specyficzny bieg, gdzie zabawa jest przez pierwsze 30 km, a później zaczyna się walka o, tak. o przetrwanie. No ale chciałem zapytać tutaj o doświadczenia. Bo tak, jakie ma pan doświadczenia, lekcje życiowe, wnioski z kariery sportowej? I czego nauczył Pana dystans maratoński? Bo to są... E, też, też słuchamy takich informacji od ludzi, że są różne wnioski, różne przemyślenia. Człowiek też poznaje swoje mocne i słabe strony. Mm-hmm. No a jakie zawodowy sportowiec, już emerytowany zawodowy mm-hmm. sportowiec, ma właśnie te, te takie lekcje życiowe wyciągnięte ze sportu, e, z tej już rekreacji ruchowej, no i typowo z maratonu. I co to Panu dało w życiu? Pokora przede wszystkim. Mnie sport nauczył, nauczył pokory,
0: tego, żeby... E, właśnie to mierzenie się z porażkami, bo jak spoglądam na swoją karierę sportową, to tak, no było tam kilka medali rangi mistrzowskiej, międzynarodowej, medali mistrzostw Europy, młodzieżowych, czy, czy medal mistrzostw świata, ale generalnie rzecz biorąc ta kariera nie potoczyła się, tak tak bym tego oczekiwał, skończyłem stosunkowo wcześnie, kontuzje, błędy gdzieś tam po śmierci trenera, dery, moje treningowe, nadmiar ambicji, zbyt ciężkie trenowanie i tak dalej, i tak dalej, to takie błędy, które popełniłem, które sprawiły, że że, że, że ta kariera podjąłem decyzję i słuszną dzisiaj z perspektywy czasu, chyba najlepszą jaką mogłem podjąć, bo pewnie nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, gdybym wcześniej skończył biegać. Żartujemy sobie trochę, że mogłem się przedłużyć na 800 metrów. Trener Lisowski i trener Król, Nomenomen nomen, też też mówili zachęcali do tego, żebym trenował, żebym się przedłużył na 800 metrów, bo byłem typem wytrzymałościowca zdecydowanie i, i, i no bardzo duże, dobre perspektywy były na 800 metrów, ale już nie ma co do tego wracać, to, to było, to, to jakby te, te porażki, które były w międzyczasie, kontuzje nauczyły mnie, y, właśnie chyba wzmocniły charakter i można powiedzieć, że celebrować zwycięstwo jest prosto, ale tak naprawdę charakter człowieka poznaje się po tym, jak powstaje z kolan, jak powstaje z porażek i to one kształtują, one kształtują y, sportowca. A maraton, y, czyli gdzieś tam później ta przygoda z, z maratonem, to chyba też chęć właśnie z, y, sprawdzenia samego siebie i ja potraktowałem ten mój pierwszy start zupełnie na luzie. Ja do tego bym zachęcał, tak, żeby żeby nie gonić za rekordami, w sensie, żeby podejść na spokojnie, żeby nie, czas nie determinował i takie podążanie za tym personal best nie, nie, nie determinowało, bo można wtedy popełniać błędy treningowe. Ja bawiłem się swoim organizmem, nie bazowałem na jakichś wielkich planach treningowych, nie kopiowałem pewnych, tylko starałem się raczej czytać swój organizm. Muszę powiedzieć, że przed moim startem, tym, gdzie połamam trzy godziny, to nie, nie biegałem dużo yy, takich długich dystansów, raczej bazowałem na treningu do 12 do 15 kilometrów, tam kilka dwudziestek zaliczyłem treningowo, jedną trzydziestkę sprawdzianowo i maraton. I oczywiście to każdy musi dostosować, dostosować do, swojego, do swojego organizmu. Jeśli pamiętam mój start, to on był trochę jak w zegarku biegłem praktycznie pierwszą część maratonu odrobinę wolniej od drugiej części i i, i każdy kilometr był z małą różnicą i i tak, żeby połamać te te trzy godziny i, i tyle, po prostu się tym cieszyłem, bawiłem jakby i skończyło
2: się, jak się skończyło. No właśnie, to e, tutaj Pan powiedział bardzo ważną rzecz, e, żeby nie, nie za wszelką cenę dążyć do tego wyniku, tego najlepszego na całym świecie. E, tutaj się dotyczy zwłaszcza amatorów. E, to teraz wejdziemy na poważny temat. E, doping w sporcie amatorskim, czy jest? I co możemy z tym fantem zrobić? Zdecydowanie
0: jest, bo niestety rozwój sportu, ogromna liczba imprez masowych, atrakcyjnych i, i moda, która się wytworzyła wokół biegania sprawiają, że część osób chce ulegać tej pokusie. O tym wcześniej rozmawialiśmy, w wyniku zdobywania wyższych, wyższych miejsc i to jest zawsze też, też przestrzeń do oszustów. Oczywiście doping jest w sporcie wyczynowym ale także w amatorskim niestety. I i tutaj, co my możemy jako jako agencja robić, no to zachęcać przede wszystkim organizatorów imprez, żeby współpracowali z z Narodowymi Agencjami Niedobigowymi, żeby tych testów było jak najwięcej. Jest to pewien problem, bo zdajemy sobie sprawę, że testy, kontrole nie są są tanie, tak? To jest jest dosyć spory wydatek i tu trzeba się zastanowić nad nad budżetami, żeby, żeby nie kontrolować tylko zwycięzców, tylko tych, którzy wygrywają maratony, ale także Także tych, którzy startują, amatorów, którzy zajmują bardziej odległe, odległe miejsca. To się dzieje oczywiście i to cieszy, ale, ale wciąż, tego jest, wciąż tego jest za mało i można, warto się zastanowić, jak tę sytuację zmienić.
2: No właśnie, bo my, wiele osób, mimo wszystko, y, które uprawiają amatorski sport, nie stosuje farmakologicznych środków wspomagających, po prostu się boją o osłysnę zdrowia. Ale pojawił się drugi problem, y, drugie zagadnienie, które gdzieś wychodzi, czyli wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o sprzęt. Mhm. I on też się pojawia w sporcie amatorskim ubiegaczy. Y, słyszeliśmy już o super szybkich butach, o coraz bardziej aerodynamicznych strojach. Czy wada też się zajmuje tą, tym aspektem, czy tylko, yy, tylko kwestia farmakologiczna?
0: Nie, dlatego, że to trzeba rozgraniczyć. To takie straszne uproszczenie, jeśli mówi o dopingu takim technologicznym, dlatego, że yy, idąc tym tropem, no to Światowa Agencja Tytopingowa musiałaby analizować choćby kombinezony skoczków, stroje pływaków, yy, buty, yy, buty lekkoatletów. To jest tak ogromna przestrzeń, gdzie warto wspomnieć, że sygnatariuszami kodeksu, czy podlegającymi ładzie z około 700 sportowych federacji na świecie, to wyobrażacie sobie państwo, Jak jak Łada miałbyś zajmować się sprzętem w każdym z z z tych sportów, więc to jest. To jest rola federacji, to jest rola World Athletics, przyjrzeć się temu, jak wyglądają kwestie technologiczne, butów, czy, czy to może być pewnego rodzaju niedozwolony, czy, czy, czy pewne rozwiązanie, które ułatwi zdobywanie lepszych rezultatów, czy nie. Także tu, tu jakby to jest zupełnie nie jest kompetencja światowej agencji antydopingowej i tu jakby federacje muszą się tym zajmować, tym jak, jak, te, jak te stroje wyglądają, czy one ułatwiają sportowcom, czy mogą sprawiać, że czy stroje, czy buty, że, 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 że dany zawodnik, czy zawodniczka uzyskuje lepszy rezultat. Słuchacie podcastu
1: Bohater Maratonu. Wróćmy jeszcze na chwilkę do zdrowia, bo widzimy Pana w dobrej formie, czego życzymy wszystkim również i słuchaczom. Czy jak wpłynął, a ostatni rok, półtorej pokazał, że rzeczywiście to zdrowie ma kolosalne znaczenie w naszym życiu i o czym nie trzeba przypominać, ale ta aktywność fizyczna, która już nie na tym poziomie wyczynowym jest. Jak wpływa, jak się Pan czuje po, po treningu? Co mógłby Pan powiedzieć naszym słuchaczom na ten temat?
0: No ten okres pandemiczny, który de facto cały czas z nami jest, on się nie skończył, pokazał bardzo wyraźnie, że aktywność fizyczna jest niesamowicie ważna w kontekście budowania odporności i organizmu i, i i do tego można, do tego należy zachęcać. Bez aktywności fizycznej jakby nie ma zdrowego społeczeństwa, więc to jest profilaktyka, to jest budowanie pewnej takiej pozytywnej mentalności w tym kontekście i to jest też zadanie wielu tych osób odpowiedzialnych za, za, za zdrowie, za sport, za sport w Polsce, żeby właśnie budować taką kulturę sportu, co jest niestety ciągle naszym problemem, mówię tutaj o Polakach, o Polsce, że ta kultura uprawiania sportu, to się zmienia in plus oczywiście, ale gdzie porównamy się do innych krajów, for <laughs> Zachodnich, no to jeszcze ciągle brakuje u nas takiego przeświadczenia, że sport powinien być częścią, nieodłącznym elementem wychowywania dzieci, prawda? Czy ta kultura fizyczna w szkołach, czy, czy w rodzinach jest niesamowicie, niesamowicie istotna. I to jest, to jest też na pewno mój apel do, do, do ludzi, którzy kochają sport, żeby, żeby zarażali tą pasją, miłością do sportu swoich znajomych, przyjaciół, żeby kształtowywali, kształtowali, wychowywali dzieci poprzez sport, no bo nie ma innej lepszej drogi do, do tego, aby, aby zbudować budować aktywne, zdrowe społeczeństwo, ale też przede wszystkim zdrowe pod każdym względem, nie tylko fizycznym, ale też mentalnym.
1: No, jesteśmy niestety jednym z najbardziej otyłych społeczeństw, czy krajów w Europie, może i jednym w czołówce tych niechlubnych krajów na świecie. Stąd tak bardzo ważna jest promocja aktywności fizycznej w wszelakiej formie, udział w zawodach, całych rodzin i pokazywania, że, że to chociażby bieganie, czyli ta najprostsza forma ruchu, jest tak bardzo dostępna, tylko wystarczy chcieć.
0: Zgadzam się w stu jest, procentach. To jest ciągle nasz problem i, i to jest wielka rola jakby, wielu instytucji. Tutaj, tutaj nie ma jakby złotego środka, jak sprawić, że społeczeństwo nagle zacznie się ruszać, uprawiać sport, bo to jest kwestia lat, najbliższych lat. Natomiast no, mi się wydaje, że to jest wielka praca w rodzinach, żeby wreszcie w do, do nas, dorosłych osobach, które mają dzieci wnuki, tak? którzy, którzy powinni zrozumieć to, że, że, że jakby sport powinien być częścią, częścią wychowywania i musimy się tej kultury sportu nauczyć. I to jest długa droga przed, przed nami, Polakami, ale, ale no, jedyna, którą trzeba obrać.
2: No właśnie y, dlatego, y, między innymi dlatego y, osoby, które kończą Silesia maraton mogą nadepnąć bieżni, po której biegają gwiazdy światowej leki atletyki. To też jest taki kierunek właśnie w w tym, żeby ta kultura uprawiania sportu była na jeszcze wyższym poziomie, ale według Pana jak to może mieć wpływ? Czy faktycznie finiszowanie na takich obiektach jak Stadion Śląski, czy to może mieć wpływ na popularyzację aktywności fizycznej? Czy tutaj mamy... Czy to dla, dla biegaczy może mieć najmniejszego znaczenia? To pana? D-
0: zdecydowanie, to jest genialny pomysł. To jest genialny pomysł. Stadion Śląski jest Narodowym Stadionem lekkoatetycznym. To już bez dwóch zdań. Myślę, że ten rok udowodnił i każdego przekonał, że to jest jeden z najpiękniejszych obiektów na świecie. Memoriał Kamili Skolimowskiej, który mamy, mamy za sobą. Frekwencja, opinie zawodników, organizacja. Udowadniają w stu procentach, że że, że Stadion Śląski tutaj u nas na, na Śląsku jest Narodowym Stadionem jest tak ten, ten Kocioł Czarownic stał się domem polskich lokoatletów i dla amatora możliwość finiszowania na tej samej bieżni, w której biegają najlepsi lekotleci na świecie, to jest fantastyczny pomysł, no, to jest poczucie możliwość odczuwania tego klimatu, który jest każdy, kto wejdzie na bieżnię Stadionu Śląskiego to widzi, tak? to, to czuje ten, ten, ten klimat, dodaje to skrzydło, więc no, czapki z głów przed organizatorami Silesia Maraton, że, że finisz że na najpiękniejszym obiekcie lekkoetycznym na świecie. Tu nie jestem obiektywny, ale dla mnie to jest najpiękniejszy lekkoetyczny obiekt na świecie.
2: My uważamy podobnie, a jeszcze chciałem zapytać, co by pan powiedział osobom, które sceptycznie wyrażają się na temat organizacji biegów ulicznych, no bo e, słyszymy czasami takie głosy gdzieś w mediach społecznościowych, że a, nie mogą sobie pobiegać po parku e, albo po lesie, tylko muszą blokować pół miasta. E, co by Pan dał jako taką e, odpowiedź, e, może zachętę dla osób, które e, właśnie patrzą na to sceptycznie? No i czy jest jakieś, jakaś szansa dla nich w związku z tą organizacją całej imprezy? Ja nie <grym> wiem, czy, czy, czy to
0: jest tylko nasza taka specyfika tutaj w Polsce, że my to krytykujemy, bo, bo w innych państwach, gdzie, gdzie są biegi przeżuli, organizowane maratony, to jest święto dla całego miasta. Ludzie po prostu wychodzą, kibicują, bawią się tym. I tak bym do tego podszedł. Weekend, a najczęściej biegi uliczne są przecież... Weekend to jest czas, też powinien być czas odpoczynku, spędzenia go z rodziną, z najbliższymi, więc jeśli już nie startujesz, nie biegniesz, nie chcesz swoje dzieciaki zapisać na biegi, które są często biegami towarzyszącymi tego rodzaju imprezy, to po prostu przyjdź, kibicuj pobaw się i... Więc ja bym się tym specjalnie nie przejmował, po prostu. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie krytykował, kto nie lubi sportu, kto nie lubi maratonów, kto nie lubi w ogóle tak tak spędzać czas, więc więc mu się to będzie nie nie podobało. Ale jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby tych tych biegów, żeby te biegi organizować, robić je w pięknych, atrakcyjnych, ciekawych miejscach. Przecież dla zawodników to też jest atrakcja, jeśli się biegnie w w takim miejscu, w którym można zobaczyć też piękno danego danego miasta czy, czy architekturę. Ma to znaczenie oczywiście
1: ja też tak myślę, ponieważ biegniemy przez cztery śląskie miasta, a na Śląsku, o czym mogą osoby, które już u nas wystartowały to potwierdzić, klimat dobiegania jest bardzo dobry i również mieszkańcy bardzo przyjaźnie podchodzą do naszego wydarzenia i rzeczywiście tylu kibiców, ile na trasie Silesia Maratonu można zobaczyć. Śmiem twierdzić, że nie ma na żadnym innym polskim maratonie. Tutaj
2: Siemianowice wiadomo, tam zawsze jest taka Bogata strefa kibica, gdzie, mm. gdzie tam, aż, tam już nogi same niosą to jest... No i
0: to jest świetna zabawa i tak, tak to powinno się Robić i, i łączyć właśnie e, Bieganie Maraton z promocją regionu z, z możliwością, przecież Na Silesia Maraton nie startują tylko ślązacy Tylko ludzie przyjeżdżają z, z całej Polski Ale z całego świata, z wielu, z wielu krajów I, i, i no świetnie, że mogą Biegnąc, podziwiać na Śląsk
1: Kraków, Poznań czy będzie kiedyś się finisz na stadionie? narodowym Spodziewałem
0: się tego, spodziewałem się tego pytania. No cóż, to no, nigdy nie mów nigdy. Ja no, przebiegłem dwa razy maraton. Wiem, wiem jak to boli, ale wiem jak przyjemne to też jest, tak
2: naprawdę. Więc... Ale tutaj, wejdę, zdanie podobne, na, śląsk- na śląskiej ziemi biegnie się szybciej. To ciekawe, to tak, ciekawe, tak, więc widzę, gdzieś... widzę, że za do tego,
0: żeby, no na dzisiaj biorąc pod uwagę um, moją kondycję, no, nie mam co liczyć na pobicie 2,58, 45, tak podkreślam tą życiówkę, bo pamiętam, że kiedy ukończyłem w październiku maraton w Poznaniu, to ja miałem w planach starty w kolejnych, w kolejnych maratonach jeszcze przed, przed rozpoczęciem swojej ministerialnej przygody i plany były ambitne, bo w kolejnym starcie tak sobie planowałem, że, że będę około 2,58 2,54, 2,55, pobiegnę, chciałem tak dojść do, do, tych, do tego poziomu, a no może nawet 2,40, a może nawet szybciej, no ale y, inna, inne, inne plany, y, y, życie zweryfikowało to, że no, tak naprawdę nie było się kiedy i gdzie przygotowywać, znaczy może gdzie tak, ale kiedy przygotowywać, bo no doskonale wiemy, że, że, że już później te, te, takie czasy to połamać 3 godziny, okay, ale przez każda kolejna minuta urwanie tych minut to już jest kolosalna kolosalna praca dla amatora i już dla 400 metrowca to już tym bardziej.
1: 3 października to wyjątkowa data. Czego pan by życzył e, uczestnikom tegorocznego Silesia Maraton?
0: Dla mnie bardzo wyjątkowo, bo tam wtedy są moje urodziny, także życzę, życzę wszystkiego najlepszego, nie tylko, nie tylko y, 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 sobie, jeśli, jeśli można sobie życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale przede wszystkim życzę, życzę wszystkim zawodniczkom i zawodnikom radości z ukończenia maratonu. Tego, żeby poczuli, jakie to jest wspaniałe uczucie i i tego, żeby przede wszystkim cieszyli się tym startem, żeby nie podchodzić do tego nadmiernie, ambicjonalnie, tylko po prostu cieszyć się się każdym,
2: każdym kilometrem. Mimo nawet tym, w którym przyjdzie kryzys, a przyjdzie na pewno, bo do każdego przychodzi. No tak właśnie, starsza mówi, żeby nie jest sztuką przybyć maraton, tylko sztuką jest to, żeby przybyć maraton i na drugi dzień pójść do pracy, nie mając żadnych drogliwości. Oj, ja nie wiem, czy to jest możliwe, <laughs> szczerze powiedziawszy, żeby, nie, żeby skończyć maraton i
0: żeby, żeby nie bolało tutaj nie jestem aż tak bardzo doświadczony. Myślę, że trzeba by spytać tych doświadczonych maratończyków, którzy, którzy mają ze sobą ileś tam ukończonych, ukończonych maratonów. Natomiast no to, to jest dla każdego wysiłek. Tutaj nikt, nie, 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 nie wierzę, że, że każdy, kto kończy... że są zawodnicy, którzy kończą maraton, prawda, i bez... Bez bólu, bo bo zawsze zawsze ten ten ból, jest to zmęczenie i ten kryzys, który przychodzi, No, ale to jest esencja maratonu, to to jest piękno tego dystansu.
1: Panie Prezydencie, dziękujemy za życzenia dla biegaczy, ale dołączamy się również z życzeniami wcześniej, ale urodzinowymi. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dołącz do naszej rodziny.
0: Śledź profile Silesia Maratonu w mediach społecznościowych i biegaj z nami. Już
2: 3 października widzimy się na Stadionie Śląskim.